0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Veuillez visiter mon site web, vous trouverez l'accès en bas de la description de ce podcast. Bonne écoute. Bouddhisme, le message. Le message du bouddhisme, qui doit également apporter l'illumination ici, est empreint de sagesse et de connaissance. La sagesse du droit chemin. Je voudrais essayer de présenter ici, de manière aussi brève et compréhensible que possible, au moins une partie des contenus essentiels de l'enseignement de Bouddha, le Dharma. Chacun, ou du moins la plupart d'entre nous, a déjà beaucoup entendu parler des conceptions bouddhistes, et certaines d'entre elles sont entrées dans notre langage courant, comme les termes « karma » ou « nirvana ». Mais que se cache-t-il derrière ces termes Il n'est pas possible de tout détailler ici et je ne souhaite pas le faire pour certains termes. Si je voulais expliquer le « nirvana », ce serait comme si j'étais aveugle et que je voulais décrire la théorie des couleurs. Le but du bouddhisme est de se libérer de la souffrance par la connaissance. La compassion et l'humanité sont des qualités qui nous soulagent du cycle des renaissances éternelles, et ce uniquement à l'aide de notre propre volonté et de notre intellect. Lorsqu'il y a environ 2500 ans, Siddhartha Gautama, le Bouddha historique, ce qui signifie « l'illuminé, a trouvé « l'illumination » sous un arbre de la Bodhi et s'est ainsi libéré de toute ignorance, il a ensuite montré à tous les hommes la voie vers le bonheur suprême et durable. Il est préférable de commencer par les caractéristiques de l'être. Anika, tout est éphémère. C'est un fait indiscutable, puisque les scientifiques nous calculent déjà la fin de cette planète et du système solaire, même si ce n'est que dans des millions ou des milliards d'années. Duka, la vie est souffrance. Anata, la doctrine de l'absence de moi, du « non-soi ». Les quatre nobles vérités découlent des caractéristiques de l'être. 1. La vérité de la souffrance. Ce qui nous ramène à la question « vivre », c'est souffrir ». C'est un fait indiscutable, même si on le refoule volontiers. Mais ce n'est pas parce que nous refusons d'admettre cette chose inconfortable qu'elle n'est pas vraie. Le destin inéluctable auquel nous sommes confrontés est la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Le fait d'être éloigné des gens et des choses que nous aimons. Le fait d'être avec ceux qui nous dégoûtent et le désir de l'inaccessible. Les sensations sont différentes, douloureuses ou non. Mais il est néanmoins indéniable qu'il n'y a pas de vie sans ces choses. On peut donc affirmer à juste titre que vivre, c'est souffrir. Maintenant, ce n'est pas qu'il n'y ait rien qui nous rende heureux ou qui nous procure du plaisir, seulement cela ne dure pas, et le vrai bonheur suppose la constance. Même si nous nous réjouissons de quelque chose, nous ne pouvons pas le garder, même si nous essayons de toutes nos forces. Cela prend fin. Et comme, en fin de compte, nous ne pouvons rien garder, nous souffrons. 2. La vérité de la cause de la souffrance. Si nous entendons donc la première vérité, la question s'impose de savoir quelle est la cause ultime de la souffrance, la raison de la souffrance. Eh bien, la cause de la souffrance se trouve en nous-mêmes, dans nos efforts, notre avidité, notre volonté et notre égoïsme. Le fait que nous nous efforcions constamment d'atteindre des choses qui nous sont pourtant inaccessibles. Si nous atteignons nos objectifs, c'est souvent au prix de la souffrance des autres, parce que nous avons dû les empêcher d'atteindre leurs objectifs. 3 la vérité sur le dépassement de la souffrance. La réponse du Bouddha est claire. Oui, nous pouvons surmonter la souffrance en surmontant notre avidité, nos désirs et nos fausses aspirations, en lâchant prise, en nous libérant des désirs et du dégoût. Tous les désirs ne sont certainement pas condamnables, mais il faut toujours faire preuve d'autocritique quant à l'origine de ces désirs et à ce que l'on souhaite obtenir avec eux. Fait-on le bien pour soi-même, sans poursuivre un but, ou le fait-on pour ses propres mérites, pour renforcer son propre moi, si l'ignorance de la vraie réalité est finalement éliminée, l'illusion du moi est également éliminée. 4. La vérité du chemin pour surmonter la souffrance. La question suivante est de savoir comment surmonter cette souffrance, comment atteindre le but dont il a été question précédemment, Eh bien, la voie pour surmonter la souffrance est le « noble sentier octuple » du Bouddha, également appelé la « voie du milieu ». Le « noble sentier octuple » du Bouddha consistant La connaissance juste signifie « pratiquer l'amour du prochain, abandonner l'égoïsme, la haine et la violence, renoncer et lâcher prise ». Comportement juste, ou décision juste signifie « saisir l'essence des choses telles qu'elles sont réellement ». Parler avec justesse signifie « dire la vérité au bon moment et au bon endroit, sinon se taire ». On se tient à l'écart du mensonge, de la calomnie et de la duplicité. Agir ou se comporter « de manière juste » signifie « se comporter de manière pacifique et non-violente ». Rechter Lebensunterhalt. Alt. sich Arbeit zu mid mit der Mann keinen Schaden zu. Rechteus Bemuen, oder rechteusen Strengung. Bedeuté, unhailsam gedanken von Anfang an Vermeiden, sofern sie schon das Sinn, lo nicht Also the Überwinden, Eilsam gedanken of common lassen and erfassen, sie entwicklen Fulton. entfalten. Rechte hartsamkeit. Bedeute, hartsam zu sein auf den Körper, auf die Empfeindungen und gefühle, aufgeste Schustende, auf die Eigen Gemutsverfassung, auf Heiden und auf die war Natur der Dinge. Rechte Meditation. te Concentration en Samlung furt zum Bewußverden und zu einer Tiefen gelassenheit, zu Frieden und Endart. Diese Art Regeln lassen sich in drei Gruppen unterteilen 1. Die Regeln zu erlangung der Vesite, also rechte Erkenntnis und rechte Gesinnung. 2. Die Regeln zu erringung der Sittlichkeit, also rechte Reden, rechte Handeln und rechte erleben 3. Die Regeln zur Wollendung der Gesteschulung, Rechteus bemühen, Rechte artsamkeit und Rechte meditation. Um noch einmal auf den Punkt der Rechten handeln zur Ruckzuhkommen, das sich hier sehr deutlich die Klarumsetzung nach Rechte zeiget. Rechteus handeln bedeutet für Leyen wenigstens. Nicht Toten. Nicht Stellen. Nicht Lügen. Nicht ebrechen und Keine sexuellen aus Schweifungen. Dans le bouddhisme, on part du principe que tout se crée de manière interdépendante. Il en va de même pour notre renaissance. Celle-ci suit la loi du karma, qui signifie « action » ou « agir ». On ne peut pas échapper à cette loi cosmique, ou à cette justice qui nous dépasse. Nous déterminons nous-mêmes la manière dont nous renaissons par nos actes. Par un comportement mauvais et erroné, nous accumulons un karma négatif que nous devons traiter, par un comportement bon et juste, nous accumulons un karma positif qui peut nous aider à nous libérer du cycle des renaissances. Le bouddhisme nous enseigne donc la responsabilité personnelle, il nous montre que nous sommes seuls responsables de ce que nous faisons et de ce que nous ne faisons pas, et que nous ne pouvons en vouloir à personne, que nous devons accomplir les choses par nos propres forces et efforts. Le Bouddha nous montre un chemin, mais nous devons le suivre nous-mêmes. Le bouddhisme peut ainsi transmettre des valeurs que l'on ne trouve plus guère ailleurs et atteindre par son message des personnes qui sont autrement devenues sourdes à de nombreux messages. Il aide ainsi à guérir ce dont notre société est malade. Et c'est ainsi que nous en arrivons au moine Shaolin, car Shaolin permet de mettre en pratique l'enseignement de Bouddha. Grâce à l'union du bouddhisme Chan, ou Zen, et des arts martiaux, une philosophie et une vérité millénaire seront désormais enseignées d'une manière qui permet d'atteindre des personnes qui, autrement, ne se laisseraient que très difficilement, voire pas du tout, ouvrir les yeux sur de tels messages. Dans ce contexte, le temple de Shaolin a une responsabilité particulière, car le bouddhisme Zen a été fondé au temple de Shaolin par Bodhidharma, le 28 e patriarche du bouddhisme, et le premier patriarche du Zen. Le bouddhisme Chan n'y a donc pas seulement ses racines, il s'est également répandu dans le reste du monde à partir du monastère de Shaolin. Nulle part ailleurs, on ne devrait rencontrer ce courant du bouddhisme aussi pur qu'au temple de Shaolin. Zen ou Chan signifie recueillement, c'est-à-dire méditation juste. C'est pour cela que le bouddhisme Zen est surtout connu en Europe. Le Zen bouddhiste, qui influence les arts martiaux, montre, comme probablement aucune autre philosophie dans son contenu, le véritable esprit du bouddhisme. Si l'on considère son origine, cela n'a rien d'étonnant. C'est la tradition dans laquelle s'inscrit le temple Shaolin et qu'il transmet de la meilleure des manières. C'est cette transmission de valeurs et d'idéaux élevés qui caractérise Shaolin. Pour conclure, je me permets de mentionner que Shaolin a maintenant plus de 1500 ans d'histoire derrière elle. Grâce à l'initiative de son abbé, le Vénérable Grand Maître Xi Yongxin, à l'engagement des moines, cette tradition perdurera encore des siècles, non seulement en Chine, mais partout dans le monde. C'est certainement aussi une contribution vivante à l'entente entre les peuples. Fidèle au verset de Bouddha. Éviter tout mal, produire tout bien, purifier les esprits. Telle est la quête constante du Bouddha. Discours de Xi'en Zong, aujourd'hui abbé du temple Shaolin de Kaiser Slotern, lors de l'inauguration du temple Shaolin d'Allemagne à Berlin en 2001 bouddhisme une contribution message. d'invité de Shieng Zong, Zong Sitaigong abbé de du temple Shaolin Europe écoutez le blog de Bouddha Je n'hésitez pas à visiter mon site web de à demain et chacun ou du moins la plupart d'entre nous déjà beaucoup entendu parler des conceptions bouddhistes, et certaines d'entre elles sont entrées dans notre langage courant, comme les termes « karma » ou « nirvana ». Mais que se cache-t-il derrière ces termes Il n'est pas possible de tout détailler ici et je ne souhaite pas le faire pour certains termes. Si je voulais expliquer le « nirvana », ce serait comme si j'étais aveugle et que je voulais décrire la théorie des couleurs. Le but du bouddhisme est de se libérer de la souffrance par la connaissance. La compassion et l'humanité sont des qualités qui nous soulagent du cycle des renaissances éternelles, et ce uniquement à l'aide de notre propre volonté et de notre intellect. Lorsqu'il y a environ 2500 ans, Siddhartha Gautama, le Bouddha historique, ce qui signifie « l'illuminé, a trouvé « l'illumination » sous un arbre de la Bodhi et s'est ainsi libéré de toute ignorance, il a ensuite montré à tous les hommes la voie vers le bonheur suprême et durable. Il est préférable de commencer par les caractéristiques de l'être. Anika, Tout est éphémère. C'est un fait indiscutable, puisque les scientifiques nous calculent déjà la fin de cette planète et du système solaire, même si ce n'est que dans des millions ou des milliards d'années. Du cas, la vie est souffrance. Anatta, la doctrine de l'absence de moi, du « non-soi ». Les quatre nobles vérités découlent des caractéristiques de l'être. 1. La vérité de la souffrance. Ce qui nous ramène à la question « vivre, c'est souffrir ». auquel nous sommes confrontés est la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Le fait d'être éloigné des gens et des choses que nous aimons. Le fait d'être avec ceux qui nous dégoûtent et le désir de l'inaccessible. Les sensations sont différentes, d'où